0: Julia Schütze, talk to me. Authentic,
1: empathic, fair.
0: Mariana Glauer, Sie selbst beschreiben Ihre Kindheit als eine glückliche, eine sorgenfreie und wolkenlose Pippi-Langstrumpf-Kinderwelt. Geboren war 1969 in Bulgarien. Was darf ich mir darunter vorstellen, unter dieser Pippi-Langstrumpf-Kinderwelt?
1: Ich bin in Bulgarien, in der Provinz geboren nicht weit von der großartigen Rila-Gebirge. Es war eine glückliche, eine sehr lebhafte Kindheit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite war auch eine Kindheit voller Verantwortung. Disziplin war auch sehr wichtig und die großartigen Freunde in der Kindheit, mit denen wir auch bis am späten Abend draußen auf der Straße spielen dürften Es also, war wundervoll. Aus welchem, Grund, aus welchem Grund Disziplin? Das hat, das hat mit unserer Mutter zu tun. Mama war ähm, schon immer, wir nennen sie immer unsere Moralapostel. Ich <lacht> <Nee. lacht> bin froh, dass sie nicht, dass sie nicht Deutsch spricht. Das Wort Moralapostel ist leider in allen Sprachen oder in vielen Sprachen <lacht> gleich. Klingt genau so, dass wir sie definitiv verstehen. Sie ist eine stolze, ehrenhafte, sehr gesellige und warmherzige Frau. Sie sagt immer wieder zu uns als Kinder, das muss man sich erarbeiten, das bekommt man nicht geschenkt. Mm. Wenn ihr jetzt nicht mit Disziplin startet und mit Verantwortung, was soll aus dem Leben später werden.
0: Weil wir gerade über das Leben sprechen und Bulgarien, wie wird in Bulgarien mit der Pandemie umgegangen? Stichwort Maßnahmen, Herausforderungen, Stimmung im Land, wenn Sie es mit Deutschland vergleichen.
1: Immer wieder führe ich Gespräche mit meiner Schwester darüber. Sie kommt aus dem Medizinbereich, sie ist in Medizinmanagement und immer wieder berichtet sie ähm, über die Zustände in Bulgarien. Die Krankenhäuser sind zu dem jetzigen Zeitpunkt überfüllt. Es gibt kaum freie Betten. Die Zahlen steigen massiv nach oben. Ich weiß nicht, wie die Inzidenzwerte aktuell sind. Nur in Bulgarien momentan ist äh, ein katastrophaler Zustand. Es sind Die Ärzte sind am Ende mit ihren Kräften und auch mit ihren Möglichkeiten. Das ist kein einfaches Thema zum Zeitpunkt. Sie haben aktuell auch einen hundertprozentigen Lockdown. Die hatten, vor, glaube ich, vor einem Monat ziemlich gelockert. Die Restaurants waren auf und äh, die Geschäfte komplett. Das führte wahrscheinlich, ich habe keine Erklärung, das ist außerhalb, außerhalb meiner Kompetenz, das führte wahrscheinlich auch dazu, dass immer mehr Menschen sich irgendwie draußen anstecken konnten und jetzt ist das Medizinpersonal und die Krankenhäuser ja Limit. am Limit. Mehr ja. am
0: Limit. Limit. Wie, wie, wie geht es Ihrer Mutter damit? Wie geht Sie persönlich damit um? Mit der Situation?
1: Ja, es ist, für meine Mutter ist es aktuell nicht, äh, nicht leid wie für alle anderen Menschen draußen. Sie versucht das aus nicht zu verlassen, kommuniziert sie aktuell mit Freunden telefonisch. Ja. Was für sie auch sehr schwer ist, da meistens das Haus voller Freunde ist und äh, sie lässt sich grundsätzlich nicht richtig ausbremsen. Sie hat versucht uns Disziplin beizubringen, nur im Alter mit Disziplin. Äh, bei ihr ist nicht so, nicht so simpel, nicht so einfach. Sie, sie fühlt sich auch einsam und jetzt in der Pandemie-Thematik merke ich auch, dass es ihr auch seelisch nicht gut geht. ist traurig und sie sieht auch die Situation ein wenig aussichtslos. Sie kennt solche Zeiten nicht.
0: Weil wir über Disziplin auch sprechen. Als Kind wollten Sie Ballerina werden.
1: Aus, welchen, <lacht> aus welcher Faszination heraus? Tatsächlich, als Kind wollte ich Ballerina werden. Damals und heute noch tanze ich für mein Leben gerne. Äh, Ballett war damals für mich die äh, absolute Faszination. Ballett ist Anmut, die eine eigene Geschichte erzählt. Wir hatten damals mit meiner Freundin versucht, uns für die choreographie schule vorzubereiten und Papa wollte uns den Traum nicht kaputt machen und sagte immer wieder, ja, gerne. Nun, man darf nicht zu so enttäuscht sein, wenn es nicht funktioniert, wenn ihr nicht aufgenommen werdet. Und eines Tages fragte ich Papa, wir trainieren so hart, stundenlang, ich kann kaum stehen auf meinen Beinen und es tut mir alles weh. Was meinst du denn eigentlich? Glaubst du nicht an mich? Und dann sagt er, selbstverständlich glaube ich, Träume sind da, Träume sollten wir verwirklichen. Nur die Genetik ist nicht vorgegeben. Du bist viel zu groß, um Ballerina zu werden. Oh Mann, Wissen Sie, Mann. das war schon eine Enttäuschung. <lacht> das kann ich mir
0: vorstellen. Wie sind Sie dann auf Pädagogik und Psychologie gekommen und haben das auch studiert? Was war der Auslöser? Für diese Richtung schließlich?
1: Ja, die Liebe zu Menschen, die Begeisterung auch für unterschiedliche Charakteren und auch die Faszination, die Kommunikation. Und schließlich auch unser Elternhaus hat diese Liebe in uns geprägt. Papa ähm, war ein sehr feiner und sehr intellektueller Mensch, er, war, er lebte eher zurückgezogen, hatte eine unglaubliche Bibliothek zu Hause. Die Themen Psychologie, Pädagogik, verschiedene andere wissenschaftliche Themen waren seine großen Themen und ich denke, dass er uns ein wenig diese Richtung vermittelt hat. Meine Schwester ist in eine andere Richtung gegangen, in Richtung Medizinmanagement. Apropos Begeisterungsfähigkeit
0: und äh, Ziele, Träume, Visionen, um die es auch in Ihrem Buch Vom Suchen und Finden der Liebe geht. Einmal hat sie sich direkt neben Ihnen abgespielt, im Flugzeug. Sie wissen, auf welche Geschichte ich abziele.
1: <lacht> tatsächlich, es war eine tatsächlich kuriose Begebenheit in dem Augenblick, auf einem Flug lernte ich einen sympathischen und eloquenten Mann kennen. Er, er erzählte mir die ganze Zeit über sein Leben, wie erfolgreich und glücklich er sei und dass er eine tolle Ehefrau und wundervolle Kinder zu Hause habe. Irgendwann im Laufe des Gesprächs erwähnt er, dass er am nächsten Tag ein Date mit einer unbekannten Dame habe und dass er sich darauf sehr freut. Ich war völlig überrascht auf meine Frage, wenn ich richtig verstehe, sind sie verheiratet und glücklich, aber vielleicht nicht monogam. Er schaute mich mit großem Erstaunen an und sagte, ich glaube, sie haben nichts verstanden. Selbstverständlich bin ich monogam. Glauben Sie, dass ich morgen ein Date mit zwei Frauen habe? <lacht> was, was schließen Sie daraus? Welche
0: Erkenntnis haben Sie damals gewonnen als Beziehungscoach?
1: Ich denke, das war seine persönliche, seine eigene Vorstellung, eine eigene Definition von, für Monogamie. Das heißt. Und Selbstliebe Vol wahrscheinlich auch. Und Selbstliebe oder vielleicht Narzissmus. Oh, ja, könnte hinkommen. <lacht> oder da, da, könnte es sich auch um äh, Narzissmus handeln. Da bin ich mir nicht ganz sicher, da unser Gespräch ziemlich schnell am Ende war. <lacht> es herrschte ziemlich lang danach Stille. <lacht> Und ich war so froh, dass, dass die Flugzeit äh, auch bis, zum, bis zur Landung nicht so lang war. Mariana Gleue, was hat Sie
0: eigentlich von Bulgarien nach Deutschland geführt? Die Liebe?
1: Es war die Liebe. Ich hatte mich damals über Hals und über Kopf verliebt. Ja. Und äh, kam ich nach Deutschland und habe hier später geheiratet.
0: Apropos, heiraten Zukunftsträume. Wie sehen die
1: bei Ihnen aus? Viele Zukunftsträume habe ich mitgebracht und, denke ich, bereits realisiert. Ein Traum für mich war, ähm, Klavier spielen zu können. Vor zwei Jahren kaufte ich mir ein Klavier. habe ich nicht damit gerechnet, dass es nicht so einfach wird. Und heute bin ich sehr stolz darauf, dass ich Klavier spielen kann, zum Beispiel. Und versuche auch eine fünfte Sprache zu erlernen. Ich setze mich aktuell mit Spanisch auseinander. Es ist eine sehr intensive, auch eine emotionale Sprache. Und dann haben
0: Sie eine fünfte Sprache, in der Sie Ihre Coachings, auch noch anbieten können. Die Träume, Ihre persönlichen Träume auf der einen Seite, gemeinsame Zukunftsträume mit dem Partner auf der anderen. Sie sagen, es gibt nur wenig schönere liebeserklärungen Wie könnte so ein gemeinsamer Zukunftstraum
1: aussehen? Ein gemeinsamer Zukunftstraum könnte sein, zum Beispiel mit meinem Partner eine schöne Reise zu planen ein neues gemeinsames Hobby zu erlernen. Schöne Zeit, intensive Zeit, Zeit auch für, für einander, Zeit für Gespräche, das wären auch meine Zukunftsträume in Bezug auf eine Partnerschaft.
0: Von gemeinsamen Träumen zu Liebe braucht Freiheit nochmal. Wie findet jeder in einer Beziehung die richtige Dosis für Distanz
1: und Nähe? Indem man auch Zeit mit Freunden plant, einplant. Man darf auf keinen Fall in eine Beziehung die eigenen Freunde vergessen und vernachlässigen. Wir erleben immer wieder, sobald eine Beziehung startet, dass man sich auf den Partner voll und ganz und hundertprozentig konzentriert und plötzlich ist man nicht für die Freunde erreichbar. Die Nähe zu dem Partner, die intensive Nähe zu dem Partner ist völlig in Ordnung. Nur zu viel Intensität darf an dieser Stelle nicht sein. Freiraum und auch Luft zum Atmen ist hier entscheidend. Man sollte sich auch Zeit nehmen für sich selbst, für die Hobbys, für das, was man selber gerne hat und auch den Partner freien Raum geben, sich selbst zu entfalten, denn schließlich treffen sich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten. Wenn sich die richtige Dosis nicht finden lässt,
0: vielleicht ist es dann nicht der richtige Partner. Was meinen Sie?
1: Das könnte sein, das muss nicht sein, aber das könnte tatsächlich signalisieren, ein Signal dafür sein, dass, dass das nicht der richtige Partner mhm. ist.
0: Was mache ich dann? Wie finde ich den richtigen oder die richtige. Sie schreiben vom Fluch der selbsterfüllenden Prophezeiung über, und das finde ich besonders interessant, Liebe zulassen, dann können Wunder geschehen. Wo und wie anfangen, Mariana gleue
1: Die sogenannte Self-Self-Fulfilling Prophecy. Wenn ich eine Partnerschaft verlasse oder wenn, ich, wenn die Partnerschaft zu Ende geht, sollten wir nicht direkt Pläne machen, wie starte ich eine die neue Partnerschaft, wie beginne ich die neue Partnerschaft, die ist noch nicht da. Erstens sollten wir uns Gedanken machen, wo stehe ich gerade, wo befinde ich mich. Bin ich frei für die neue Liebe? Könnte ich mich auf die neue Liebe konzentrieren, wenn ich das Gefühl habe, dass ich immer noch mit Gedanken in der alten Partnerschaft bin, dass ich immer noch nicht damit abgeschlossen habe, sollten wir uns auch Zeit lassen. Und wenn ich an die neue Liebe glaube, die sogenannte Self-Fulfilling-Prophecy, offen, mein Herz öffne, diese neue Liebe zu begegnen, dann kann sie auch eines Tages vor uns tatsächlich stehen mit der Hoffnung, dass sie auch funktioniert.
0: Das heißt, eine Liebesblockade lässt sich nur durch Arbeit auflösen oder aufheben.
1: Ja, eine Liebesblockade lässt sich durch Arbeit lösen, durch äh, Optimismus, auch mit viel Toleranz. Und wir dürfen auch nicht die äh, negativen Emotionen mit auf dem Weg zu dem zu der neuen Liebe nehmen. Einfach wenn ich nicht an die große Liebe an die neue, an die große Liebe glaube dann kann sie niemals vor der Tür stehen Okay, also angenommen ich glaube dran und
0: bin offen das Spiel der Liebe kann beginnen und damit schließt sich auch unser Kreis das Rezept für den perfekten Flirt. Wie
1: sieht das Ihrer Erfahrung nach aus? Das Rezept für den perfekten Flirt ist geheimnisvoll zu bleiben, sich auf die äh, Kommunikation zu konzentrieren, so authentisch wie möglich zu bleiben, Lebensfreude auszustrahlen, natürlich bleiben, Erwartungen senken, Blickkontakte sind sehr wichtig. Durch äh, Blickkontakt signalisiere ich, derjenige gefällt mir und Lächeln ist... mit
0: Türen und Tore, wie immer und so überall. <lacht> genau. Wie aktuell ist die alte Schule in Sachen Liebe? Und
1: was gehört da dazu? Auch in heutigen Zeiten von vielen Damen wird erwartet beim ersten Date und überhaupt dass der Gentleman, dass der Mann den ersten Schritt macht. Das bedeutet... Wir erwarten, dass der Mann sich zuerst meldet. Als Frauen halten wir uns vornehm zurück und lassen wir überraschen, was kommt. Am besten ohne Erwartungen. Ohne, ohne Erwartungen mit Absichten.
0: <lacht> und wer meldet sich dann zuerst nach dem ersten
1: Date? Er oder Sie? Ich habe auch in meinem Buch geschrieben, ich halte sehr viel davon, dass die Dame sich zurückhält und wartet, dass der Mann sich meldet. Damit signalisiert er auch sein Interesse. Es ist natürlich auch in Ordnung, wenn ich mich als Frau melde, nur viel schöner und viel harmonischer finde ich, wenn wir abwarten ob das Interesse da ist, ob wir eventuell eine Chance, eine Chance auf ein zweites und drittes Date haben, dass ich definitiv dem Mann, dem stärkeren Geschlecht, die Initiative überlassen würde.
0: Und äh, Respekt schließlich ist der Schlüssel zum, Klammer auf, Liebes, Klammer zu Glück. Meinen Sie damit, meinen Sie damit Respekt davor, was dem anderen wichtig ist? Oder ist das die Balance-Sache zwischen Nähe und Distanz? Was meinen Sie mit Respekt als Schlüssel zum Glück?
1: Respekt in einer Partnerschaft kann Berge versetzen. Es ist sehr wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und zuhören, zu Respekt gehört auch das Gefühl zu bekommen, wann es meinem Partner gut oder schlecht geht. Verständnis, Respekt bedeutet auch Vertrauen, Wertschätzung für den Partner, Wertschätzung für die Liebe, Wertschätzung für die Kommunikation. Eine Beziehung ohne Respekt kann nicht funktionieren. Denn jede Beziehung hat Defizite und jede Beziehung hat Schwachstellen. Wenn der Respekt nicht am Platz in der Beziehung richtig ist, dann kann die auch nicht funktionieren. Dann klappt es auch nicht mit dem
0: Liebesglück. Und Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
1: Stimme ich Ihnen absolut zu? Das ist wichtig und das ist auch unsere Hoffnung sobald wir eine Partnerschaft beginnen. Das Ziel ist das Glück zu zweit und dazu gehört auch Teamwork. Vom Suchen und Finden der Liebe. Marianne
0: danke Dankeschön für Ihre Zeit, die Hilfestellung. Alles Gute auch für Sie und liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank, liebe Julia, für das Interview und Ihre Einladung.